0: Walter Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. 14. Kapitel. Gespenster. Die Tage wurden immer länger, der Juni dafür immer kürzer. Das Monatsende rückte mit unablässiger Gleichmäßigkeit näher und mit ihm auch mein angepeilter Abreisetermin. Meinen Geburtstag am 30. Juni gedachte ich noch in Engelskirchen zu feiern und danach wollte ich mich vom Acker machen. So hatte ich es mir jedenfalls ausgemalt und schon länger angekündigt. Allerdings erwuchsen mir nun ein paar Probleme, die mich zunehmend bedrückten und mit denen ich kaum umzugehen wusste. Es war wie im April, Einerseits wollte ich zwar fort und weg und hinaus, andererseits sorgte aber eine tiefsitzende Angst dafür, dass ich mein Innerstes genau dagegen auflehnte. Die Vorstellung, nach dem Aufbruch ganz allein zu sein, wirkte mich geradezu. Seit Miron in die Staaten flog, war mir kein reisender Geselle mehr begegnet. Mein einziger Kontakt zur Zunft waren die alten einheimischen Gesellen in der Gesellschaft zu Duisburg, mit denen ich mich regelmäßig traf und austauschte. Während all der Wochen meines Aufenthaltes reiste kein anderer Geselle zu, mit dem ich mich hätte zusammentun können. In der kurzen Zeit, die ich mit Miron verbrachte, hatte ich vom Leben auf der Walz nicht sonderlich viel mitbekommen, hatte also nach wie vor keine wirkliche Vorstellung davon, wie ich einerseits vorankommen, andererseits überleben kann. Solange ich in Berns Firma und Familie eingebunden war und meinen Halt hatte, gab es für mich auch genügend andere Beschäftigung und Ablenkung. Doch jetzt war ich kurz davor, den sicheren Kreis, die gewohnte und vertraute Umgebung erneut zu verlassen und nun erwachten bekannte Gespenster erneut und verlangten, dass ich mich mit ihnen beschäftige. Vor mir lag Ungewissheit und Unsicherheit. Ich hatte irgendwie Schiss, alleine zu reisen. Ich traute mich nicht, fühlte mich damit so ganz und gar nicht wohl. Einzig mein Reiseziel war bereits definiert. Stuttgart. Doch wie konnte ich es anstellen, dorthin zu kommen? Wie sollte ich dieses Ziel erreichen? Ich hatte keine Idee. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, war indiskutabel, zudem verpönt. Per Autostopp zu reisen, war zwar zulässig, doch so allein traute ich mich das auch nicht. Entweder hätte ich dafür fremde Leute ansprechen müssen, was mir zuwider war, oder ich hätte einfach den Daumen hochhalten müssen. Allerdings quälte mich für diesen Fall die Frage, was die Leute dann wohl von mir denken mochten, und alles in der Kombination mit meinem Aussehen, an welches ich mich auch nach zwei Monaten noch nicht gänzlich gewöhnt hatte. Ich fühlte mich hin- und hergerissen. Bleiben wollte ich nicht, doch zu gehen fehlte mir die Traute. In der Schule war ich immer der Beste im Hochsprung, doch einfach nur über meinen eigenen Schatten zu hüpfen, vermochte ich nicht. Eine andere Schwierigkeit war, dass ich mir am 5. Juni bei einem leichten Sturz auf der Baustelle meinen rechten Fuß verletzt hatte. Eigentlich hatte ich ihn mir nur verknickt, doch der Schmerz im Sprunggelenk ließ kaum nach und auch zwei Wochen später war er noch leicht geschwollen und es fiel mir schwer zu laufen, zu stehen und Treppen zu steigen. Einen Arzt aufzusuchen kam mir nicht in den Sinn. Stattdessen war ich jeden Tag auf der Baustelle. Gezwungenermaßen beschäftigte ich mich also auch mit der Frage, wie ich mit dem verletzten Fuß reisen könne. Doch auch wenn ich keinerlei Lösung wusste und mein Weg ab Anfang Juli im beängstigend tiefen Dunkel lag, so steuerte ich unvermeidlich darauf zu. Es gab keine Alternative. Die Erde drehte sich weiter und die Sekunden rieselten unablässig durch die Sanduhr des Universums. Doch vorerst war ich ja noch in Sicherheit, war bei Bernd und Marion und den Kindern, vorerst war ich ganz und gar nicht allein. Und mir blieb noch etwas Zeit. Und ich hatte auch guten Grund, mich zu freuen, denn zu meinem Geburtstag sollte ich auch Besuch von meiner Freundin bekommen. Und ich hatte genug zu tun, um meine Gespenster zu ignorieren. Von Bernds und Marions drei Kindern sollten die beiden Älteren, Mark und Carina, am Sonntag, dem 16. Juni, getauft werden. Am Nachmittag davor schickte mich Bernd mit dem großen Benz ins Dorf. Ich solle mit ihm in die Waschanlage fahren und ihn aussaugen, damit er für die Feierlichkeit auch etwas aufgehübscht sei und Marion sich nicht schämen müsse, weil sie mit einem mistigen Karren zur Kirche fahren muss. Noch niemals zuvor war ich mit einem Auto in einer Waschanlage. Während meiner Kindheit gab es keine Autowaschanlagen, jeder schäumte sein Auto am Straßenrand selbst. Und in den wenigen Jahren seit der Wende hatte ich nur ein paar vereinzelte, neu errichtete Anlagen von außen gesehen. Ich machte mich also auf den Weg, abermals nicht wissend, was ich tue oder wie ich es tun soll, doch neugierig und mutig genug, es herauszufinden. Die Anlage beeindruckte mich, alles sollte automatisch funktionieren. Lediglich den Motor sollte ich stoppen, den Gang herausnehmen und natürlich die Fenster schließen. Dann hieß es sitzen bleiben, nichts tun und durch den Prozess hindurchziehen lassen. Toll! Auto um Auto verschwand vor mir in der Gicht und den rotierenden Lumpen, bis auch ich endlich eintauchte. Ich blickte zurück und sah, dass in immer gleichem Abstand weitere bunte Karossen nachfolgten. Endlich war alles überstanden und auch der Föhn war fertig, den Lack zu trocknen. Der Benz kam zum Stehen. Auf einem Schild vor mir stand zu lesen, dass ich den Motor erst starten dürfe, wenn das Ampellicht auf grün schaltet, worauf ich nicht sonderlich lang warten musste. Also drehte ich den Zündschlüssel und... An dieser Stelle wollte ich eigentlich Gas geben, doch es passierte schlicht nichts. Ich drehte den Schlüssel abermals und noch einmal, doch der Motor gab keinen Laut von sich und von hinten kamen die anderen Autos immer näher. Mir trat Schweiß auf die Stirn. Als ich ausstieg, kam auch schon der Betreiber gelaufen, und ohne viel zu reden, schoben wir mit vereinten Kräften die etwa zweieinhalb Tonnen deutscher Wertarbeit aus der Halle und in die Sonne. Unter der Motorhaube war ein bisschen Elektronik zu feucht geworden, was zu einem Kurzschluss und zum Schweigen des Motors führte. So klappte ich also die Motorhaube nach oben und während ich selbst den Innenraum reinigte, trocknete die Sonne die empfindlichen Bauteile, was letztlich dazu führte, dass ich der Motor wieder starten ließ. Am Montag, dem 17. Juni, ist mein Tagebucheintrag recht kurz und doch habe ich mir etwas notiert, was ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen will. Am Abend bekam ich nämlich von Marion einen neuen, großen, dezent wirkenden Ohrring geschenkt. Meinen hatte ich ja Bernd geschenkt, als er auf der Party am 13. April sein Ohrloch bekam. Seither war mein eigenes Ohrloch verwaist und die Erfüllung seines Versprechens, mir einen neuen zu geben, stand bisher aus. Und nun hatte ich also wieder einen Ohrring. Nun fehlte mir eigentlich nur noch der Stenz. Doch der sollte ja mich finden, wie es hieß. Am Freitag, dem 21. Juni, fuhr ich zum letzten Mal nach Duisburg zum Gesellenabend, zum Aufklopfen. Insbesondere wollte ich mit den einheimischen Gesellen die Vorgehensweise meiner Abreise besprechen. Eigentlich hätte ich mich nach meiner Abreise aus der Gesellschaft innerhalb 24 Stunden verkrümeln müssen, doch ich wollte ja noch bis zum 30. Juni in Engelskirchen bleiben. Meine Gespenster meldeten sich erneut. Es wurde ernst. Wenn ich nun den alten Gesellen erklären würde, dass ich abreisen will, müsste ich letztlich auch gehen. Völlig egal, ob ich allein bin oder nicht. Es gab kein Zurück. Ohnehin hätte ich nur längstens sechs Monate bleiben können. Also selbst wenn ich jetzt kneifen würde, wäre dies nur ein Aufschub. Ein wenig mulmig war mir wohl. Auch wenn ich noch eine Woche Spielraum hatte. Ein klitzekleiner Funken Hoffnung, dass doch wenigstens heute ein anderer Geselle auftaucht und mich rettet, leuchtete ein letztes Mal schwach auf. Dann erreichte ich unsere Bude, das Lokal in Duisburg, wo wir uns immer trafen, schloss mein Jackett und trat ein. Kaum fiel die Tür hinter mir in ihr Schloss, stockte mir der Atem und mein Herz begann schneller zu schlagen. Neben den bekannten Gesichtern der alten Gesellen blickte ich plötzlich in die Gesichter von vier weiteren. Der einheimische Zimmerer Jens C. Brinkmann aus Bielefeld saß da und neben ihm der fremde Christian Würdig. Ein anderer hieß Michael und dann war da noch der Tischler Peter Emeis aus Flensburg, der seine Reise nur zwei Wochen vor mir begann. Und im Laufe des Abends tauchten dann noch Kai Müller und Haken Franke auf, Plötzlich fühlte ich mich nicht mehr allein. Ich war glücklich. Augenblicklich vergaß ich die Gespenster und dort, wo meine Reise vormals im beängstigend tiefen Dunkel lag, zog etwas wie Dämmerung auf.